0: Auspicia no son horas. CIMES, pureza bien protegida. Cinco presidentes, tres décadas, más de 600 programas, 13.000 seguidores en redes. No son horas, el verdadero milagro argentino. Cuarto bloque, cuarto bloque, de no son horas Entramos en la segunda hora, estamos en hora, loco, increíble Yo, yo pensé que no... Uh, ¿Trajiste uno de San Lorenzo? No, no es San Lorenzo, Juan oh. ahora, ahora vamos a saludarlo, el señor Juan Pablo No, te vas a sorprender qué cuadro es Vas a ver, cuando le preguntemos que, que lo vamos a presentar Así que bueno, llegó el momento de la política internacional Ya hemos hecho algunos bonus tracks Como nos llamamos nosotros Que podés escuchar en la plataforma de Spotify O cualquier plataforma digital que de audio que, que quieras fijarte hemos transitado temas de Uruguay, de China, y hoy nos toca Chile, así que lo presento al señor Juan Pablo Pucharelli. Juan, ¿cómo andamos?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Lo tenemos estudiante ahí. Estudiante con... de La Plata. Soy. ¿De estudiante de La Plata? Familia paterna platense.
0: Claro. <ríe> vista claro. de Cuna. Eh, <ríe> claro.
1: Bueno, esa, esa parte la
0: banco. ¿La no, no te banco tampoco. Estudia, ¿Con alfileres? ¿Con alfileres o ah. alfileres? Se ríe, se ríe porque debe ser con alfileres. Sí, si ya, jugar al fútbol, ya me le... respondió. Ya me respondió. Le pincha, le pincha la todo, tremendo. Sí, bueno. bueno, Juan, ¿no ¿se escuchás bien ahí? Te escuchamos nosotros un poquito de delay, pero te escuchamos bien. Sí, sí, yo
1: te escucho
0: bien. Bueno, perfecto. ¿Tiene un... Tiene un poquito ahí de delay, ¿no? Bastante, ¿no? Sí. Es el, es el señor, ¿no? Ah, no. bueno, no importa. Vamos a ver cómo, vamos a darle ahí tiempo para que se acomode y todo eso. Bueno, Juan, vamos a hablar un poco de las elecciones en Chile hoy.
1: Así es, vamos a hablar sobre la campaña electoral en Chile de cara a las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre. Primero, si les parece, arranquemos por un panorama resumido sobre cómo llega Chile en términos políticos y sociales a esta elección tan importante. Y en la segunda mitad eh, ponemos el foco en la campaña propiamente dicha, en las candidaturas, en cuáles son los temas más importantes de la actualidad política y qué cruces interesantes subieron. Sobre esto último tenemos dos audios del segundo debate televisado que se hizo este último lunes.
0: Muy bien, bien? vamos con eso. Es Perfecto. de extrema derecha tu plan. Se acerca al fascismo, no tiene nada republicano. La zanja es no respetar un principio básico que es un derecho humano, la migración. Mil millones de seres humanos se mueven por el planeta. Tus hijos probablemente algún día, ojalá lo logren, querrán estudiar fuera de Chile y tendrán que ser tratados como seres humanos. Muy bien, ese es el primero de los audios de un, de un debate que fue un poco Muy mejor que el, que el anterior, que el nuestro o, o no. ¿Cómo lo viste, Juan, eso?
1: Y fue un debate interesante por momentos. Eh, hay un, un fenómeno ahí eh, irrumpiendo en la política chilena, que es a quien se dirigía el que escuchamos recién. Eh, José Antonio Kast, ultraderechista. Si les parece, primero arranquemos por un breve eh, recorrido a modo de contexto sobre cómo llega Chile y después vamos a, a la cuestión de la campaña.
0: Vamos.
1: Eh, bueno, el estallido social de octubre de 2019 sin dudas es un parte agua en la historia contemporánea de Chile. Justamente este lunes se cumplen dos años del llamado 18-O. Lo más importante que hay que entender del estallido es que años y años de rabia y frustración se fueron acumulando en importantes franjas de la sociedad hasta que esa olla de presión hizo saltar por los aires los pilares del modelo, ¿no? El modelo implantado por la dictadura de Pinochet y en particular por su constitución, la de 1980. Las características del estallido social, y esto que voy a decir me parece importante para leer estas elecciones, fueron su virulencia, su masividad, pero especialmente su ausencia de liderazgo político. Es decir, ningún partido organización, o sindicato, encabezó las protestas, lo cual obviamente es un síntoma del desgaste la bronca generalizada contra los partidos tradicionales, ¿no? Eh, haciendo un breve recorrido cronológico, no para aburrir, sino para explicar cómo viene el proceso que está incrustado en el medio de la agenda de la elección presidencial, digamos. Eh, en noviembre del 19, es decir, un mes después del estallido, Piñera convoca un plebiscito eh, no obligatorio, para que se decida si se aprobaba o se rechazaba el inicio de un proceso constituyente que reemplazaría la constitución de la dictadura. Eh, por la pandemia no se hizo en abril del 20, como está estipulado, sino en octubre de ese año eh, triunfó la opción por el sí con el 78% de los votos contra el 21% de la opción por el no, lo cual es interesante para, para tomar las dimensiones. Si bien el 50% del electorado no más a votar, recordemos que allá no es obligatorio el voto, estamos hablando de una diferencia muy importante. Bueno, el próximo paso era votar a las y los convencionales constituyentes para integrar ese nuevo órgano. Esa votación se hizo en mayo de este año. Y por último, para cerrar este mini recorrido, falta para el año que viene, todavía no hay fecha fija, lo que se denomina el plebiscito de salida. Es decir, si el electorado aprueba o rechaza la constitución que redactaron los eh, convencionales. Eh, y bueno, en el medio... Esta, esta elección presidencial, lo cual es muy raro porque si nos ponemos a ver otros procesos constituyentes de la región como el de Venezuela, el de Ecuador o el de Bolivia ¿qué pasa? gana eh, la propuesta que impulsa una nueva constitución y cuando llega al gobierno justamente inicia el proceso acá fue muy distinto, acá hubo una un estallido social una represión brutal y un mes después de encadenado. desencadenado el gobierno tiene que ceder. Se arrancó en las calles esta, esta convención. A eso voy. No tiene nada que ver con un nuevo gobierno llegando e impulsando una nueva constitución. Por eso el, el desfasaje, digamos, con las demás fechas eh, de votación en Chile. Bueno, si les parece, vamos a la campaña eh, propiamente dicha.
0: Ok. Juan, ahí, ahí, ahí está. A ver, sí, se escucha bien. A ver, eh, el... Todo lo que. Lo, a ver, a mí la pregunta que me surge de todo lo que contaste es: ¿cómo está parado Piñera ante esta. Bueno, ante el estallido ya me queda más que claro, porque fue bastante vilipendiada su imagen y, y la verdad que perdió, ¿Eh? perdió terreno tanto dentro del país como fuera del país en lo que es su, su gestión a nivel Mercosur. Pero quiero saber cómo está parado él en la constitución, en el cambio de constitución. ¿Él, eh, eh, ¿La avaló, la acompañó o, o sigue resistiéndola?
1: Él, dentro de, del campo de la derecha o del conservadurismo en Chile, obviamente no, no acompañó la iniciativa por el sí, pero no es de las voces más radicales de extrema derecha, como la que vamos a ver después de, de José Antonio Kast, que básicamente plantean que lo que pasó con el estallido es que un grupo de, de vándalos y delincuentes terroristas hicieron destruir el país, básicamente. Podría decir que tiene un halo de sensibilidad a la hora de leer ese fenómeno. Lo que pasa es que, claro, a comparación de, de cómo actuó principalmente en términos represivos su gobierno, eh, queda claro que hizo todo lo posible para, para enterrar eso que estaba surgiendo, para que, 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 que no pasara de esas dos, tres, cuatro semanas en, en las cuales, ¿se acuerdan? No? Estuvo, yo diría, toda la región en vilo con viendo cómo Chile se prendía fuego. Así que, no se podría decir que acompañó, pero no es las voces más extremadamente opositoras a que se desarrolle okay, okay. el proceso.
0: Clarísimo. Bueno, entonces vamos a ir arrancando con lo que es eh, eh, el recorrido cronológico de lo que va a ser la selección, la, la selección, la elección.
1: Sí. Primero, bueno, eh, mencionemos eh, las candidaturas. Tenemos seis candidatos. Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kass, Eduardo Artes. Marco Enrique Suminami y Franco Parisi, y una candidata que es Jasna Proboste. Poniendo la lupa en quienes tienen las mayores posibilidades de definir la elección, lo tenemos primero a Gabriel Boric, de la lista Apruebo Dignidad, que encabeza todas las encuestas, Boric, aunque ninguna muestra que esté siquiera cerca de llegar al 50% más uno de los votos que necesitaría para ganar en primera vuelta. Boric es un, es un joven diputado de 35 años con mucha trayectoria de la militancia estudiantil. En 2011 fue electo presidente de la FECH, que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por espacio llamado Creando Izquierda. Podríamos decir que es el candidato mejor parado para acumular el voto de quienes apoyan la nueva constitución, lo cual no significa que sea una figura que despierte simpatía en la totalidad de ese sector del electorado, ¿no? Pero bueno, está, está primero, tiene ciertamente chances de ganar eh, una, una eventual segunda vuelta. Y después, yendo al campo conservador o de derecha, hay una disputa que es, en mi opinión, lo más interesante que está pasando en este momento en la campaña. Porque tenemos, por un lado, el conservador moderado Sebastián Tichel, de Chile Vamos, que es el candidato cercano al gobierno de Piñera, y que combina posturas como la mostrarse favorable a la aprobación del matrimonio igualitario, o dirigirse a la, juventud, a la juventud con un aspecto descontracturado, digamos, con otras posturas, como estar en contra de que se apliquen impuestos a los superricos ricos, o apoyar el estado de excepción y la militarización de la llamada Araucanía, donde hay una gran presencia del pueblo mapuche, y donde este tipo de decisiones pueden redundar en, en un baño de sangre, digamos. Eh, que es de hecho una decisión que Pinera acaba de anunciar este mismo miércoles, la militarización de esa zona de Chile. Y por otro lado, tenemos a una de las sorpresas de la elección, a que mencioné antes, el ultraderechista José Antonio Cash, está creciendo en las encuestas y posiblemente, en caso de que haya un Balotage sea él quien llegue contra Boric y no Sichel. Básicamente porque Sichel está muy golpeado por lo que está pasando con los Pandora Papers, Pinera está a dos centímetros de ser restituido se avanza el proceso, que se presentó hace horas por parte de la oposición. ¿Quién es Kass? Eh, es hijo de un oficial de la Wehrmacht nazi, o sea, las Fuerzas Armadas nazis, la familia que vino a Chile en 1950, tapando, o mejor dicho, después de la Segunda guerra mundial, llega a Chile en 1950. Eh, su hermano, Miguel Cas fue funcionario de Pinochet, tanto ministro como presidente del Banco Central. Eh, José Antonio apoya claro. públicamente hasta el día de hoy a Bolsonaro, mi ley tras los resultados en las pasos recientes. Y escuchen esto, que es impresionante. Además, ¿Más, eh? claro. más que todo eso, sí. O, o a la misma altura que eh, En 2017, ella se había candidateado a, a presidente, sacó un 7%, y había dicho en esa campaña. Si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. ¡No! Yeah. ¡Y ahí, ¿sabes qué? Y ahí ir. te
0: juntaste unos votos. El 7% lo, lo creció exponencialmente. Claro. Con esta palabra. Tremendo. La cosa es, claro. Se tira la tierra encima. Ahora, ¿qué, qué locura las elecciones a nivel mundial. ¿Cómo están polarizadas? Eh? Sí. Tremendo. Tremendo. Dentro de 50 años, el fenómeno va a ser estudiado porque es en todos los países que uno. Se, se mete, se sumerge un poquito en cómo está la, el panorama político o lo que es el mapa político de la región y esas cosas, está todo, vos, vos lo marcaste bien, claro, Juan, un lado de la izquierda o, o, o la centro izquierda que es Boric y del otro lado, Katz, totalmente radicalizado, la, más que a la, corrido a la derecha,
1: sí, la derecha y a la vuelta. No sí, 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 se pasó 40 pueblos, <risa> Puede llegar a haber un balotaje, efectivamente, entre alguien de izquierda y alguien de extrema derecha. Lo cual, vayamos comprando pochoclos, ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, el primer audio, eh, el audio 1, sí. se refiere a una de las propuestas más, más extremas que, que ofreció Kass en, en esta campaña. Eh, si quieren, lo, lo escuchamos de su propia
0: Es, el de, la, es, el, de, es el de la ONU.
1: Exacta, eh, exactamente.
0: Es el de la ONU. Vamos con ese, Manu. El de la ONU, ahí vamos a escucharlo. Retiraremos a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Propuesta 30 de su programa. Se hará clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señor Cast, quisiera entender cuál es su concepto de derechos humanos y si cree que se violaron después del 18 de octubre, como lo han denunciado las instituciones internacionales que vinieron a nuestro país, invitadas por el
1: presidente Piñera. Bueno, el tema de las Naciones Unidas es algo que a nosotros nos interesa aclarar y también denunciar, porque claramente las Naciones Unidas están integradas por países que no creen en la democracia y que violan permanentemente los derechos humanos y las Naciones Unidas no se han pronunciado sobre esos regímenes, como Nicaragua, como Venezuela, como tantos otros, como Corea del Norte, que algunos de los que estamos aquí eh, les llaman como paraíso terrenal, bueno, claramente eh, que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como eso nos hacen a rechazar esa organización y también decir que nos queremos retirar. Respecto de, del Instituto de Derechos Humanos, lo que hemos planteado es que tiene que haber una reformulación y para hacer una reformulación creemos que hay que cerrar el actual porque claramente no está cumpliendo con sus fines. Los derechos humanos son de todas las personas. Ah,
0: la verdad que está, está bastante conciliador para, con las aquí, ideas. ¿no?
1: Bueno, clarísimo, ¿no? Eh, obviamente que mintió En casi todo lo que dijo Porque primero que la ONU sí se pronunció Sobre Venezuela, por ejemplo De hecho, la alta comisionada De Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile Condenó eh, Lo ocurrió en Venezuela Como también lo ocurrió en Colombia En Chile y demás O sea que no es verdad que la ONU no se ha pronunciado sobre Venezuela Obviamente no es cierto que nadie de ahí Haya dicho que Corea del Norte es un paraíso terrenal nah. También hace falta mencionar. Pero bueno, es interesante cómo, cómo aparecen discursos que van corriendo la frontera de lo aceptable en términos de, de, de política pública, ¿no? Chile, en Chile como en, en un montón de países, ni hablar de Brasil, que de hecho gobierna eh, este tipo de, de, de discursos, de, de miradas. Eh, el segundo audio que lo pasamos al principio si les parece lo escuchamos de vuelta Dale. hace referencia a, a otra propuesta de CAS que introdujo brevemente el contexto Estaba habiendo una crisis migratoria muy fuerte en Chile sobre todo en el norte de Chile en la frontera con Bolivia eh, no sé si vieron las imágenes a fines de septiembre en una ciudad llamada Iquique en sí. donde hubo una manifestación xenófoba muy violenta contra migrantes venezolanos en donde se vieron imágenes de de las pertenencias de esos migrantes siendo incendiadas, eh, fue fue realmente eh, algo muy fuerte en términos políticos para Chile, eh, hasta el día de hoy se sigue discutiendo sobre eso, eh, y cuál es la propuesta que tiene Kass para, para combatir lo que él denomina el flujo migratorio irregular, una zanja, una zanja en la frontera con Bolivia. No. Que sea de al revés. extensión y profundidad, que quien quiera llegar a Chile no pueda. Es realmente lo que se planteaba acá con la Zanja del CINA, con, contra los malones que, que llegaban a Buenos Aires, ¿se acuerdan? Hace 200 años. Bueno, eh, se levantó inspirado acá y propones Si quieren, Vamos
0: a escucharlo acá, a ver qué dice. Es de extrema derecha tu plan. Se acerca al fascismo, no tiene nada republicano. La Zanja es no respetar un principio básico que es un derecho humano, la migración. Mil millones de seres humanos se mueven por el planeta. Tus hijos probablemente algún día, ojalá lo logren, querrán estudiar fuera de Chile y tendrán que ser tratados como seres humanos.
1: Y que escuchábamos era el candidato progresista, digamos, que tiene poca intención de voto, o nombre mi apellido, que le contestaba acá eh, por su propuesta sobre la zanja eh,
0: Siempre hay un progreso bueno, siempre hay un progreso este, ¿no? El
1: este señor con expectativas... ¿Cómo?
0: Siempre hay un progreso suelto, ¿no, Juan? ¿En las elecciones?
1: <risa> sí, sí, sí. Estuvo picante Ominami en ese, en ese debate. Eh, y bueno, es ciertamente posible que, que llegue a la segunda vuelta CAF, eh, básicamente porque ni Boric tiene muchas chances de llegar al 50% de los votos, ni Sichel estaría aparentemente en condiciones de llegar al segundo puesto, justamente por cómo está golpeando la crisis en el oficialismo chileno. Eh, si bien se intentó desmarcar, salió a, a decir que la investigación tiene que ser a fondo por, por este escándalo de corrupción que saltó en los Pandora Papers, eh, que involucra a tres presidentes latinoamericanos, uno de ellos opiniera. Pero bueno, eh, es interesante para ver esto, ¿no? Cómo, cómo van avanzando discursos de derecha radical. Eh, ultracenófobos, homófobos eh, que combinan esa visión eh, de la sociedad civil con un neoliberalismo extremo en lo económico justamente apoyado en, en la herencia de Pinochet que eh, 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 bueno que justamente el estallido social del 19 vino a, a poner blanco sobre negro ¿no? la desigualdad que implicó la implantación de ese modelo
0: muy bien Juan, ¿cuándo es la elección en Chile? ¿qué fecha es?
1: El 21 de noviembre es la primera vuelta, y en caso de que nadie gane con, con la diferencia necesaria, que es lo más probable, el 19 de diciembre sería ah. la segunda vuelta, cinco días antes de Navidad. Okay. Así que.
0: ¿Y la toma de poder qué es, es, es este año la toma de poder, digo, por lo que está viviendo Piñera. Capaz que se acelera no, un no, poco. No,
1: eh, claro, buena pregunta. Si lo destituyen a Piñera, eh, hay un debate que en este momento se está dando en Chile sobre quién lo reemplazaría. Yo creo, según lo que estuve leyendo, que pasan diputados y se cae en el Senado el, el pedido de destitución, así que posiblemente Pineda salga, salga indemne de esto. Pero bueno, eh, claramente es un presidente con muy poca popularidad, menos de, del 10%, y este fue un golpe de más. Ah.
0: O sea, y Arturito Vidal lo puede poner, ¿O no? ¿No? A, 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 oh no. A Vidal. Creo que dijo un partidazo Vidal contra, no me acuerdo, Ay, contra Paraguay,
1: Sin querer hacer encuestas, porque sabemos que las encuestas no tienen sentido. Dep eh, en este país. Eh, bueno, claro, Capaz pero bueno, estamos desde otros. acá, estamos desde acá, ¿no? Eh, vos, eh, en esa posible sí. segunda vuelta, ¿está, está bien abierto el, el panorama ahí o, o está un poco más claro la cuestión? Yo creo que está un poco más claro en favor de Boric. Ahí va. Eh, sería una sorpresa gigantesca que Cash, que Cash gane el balotaje. Eh, pero lo cierto es que la curva en este momento es 100% ascendente. ¿sí? Y eso siempre juega a la hora de un balotaje, ver cómo viene la trayectoria previa de cada candidato eh, en términos de votos. Yo creo que él apuesta a fidelizar ese voto que dijo que no quiere una constitución nueva. que que repudia todo lo que tenga que ver con lo que pasó con el estallido, que quiere orden y mano dura, que apoya la, la actuación perdón de carabineros, pese a, a los informes que han habido demostrando las violaciones de los derechos humanos eh, contra manifestantes, las mutilaciones oculares, ¿se acuerdan ¿no? Sí. De, de personas con uno o dos ojos menos bueno es eh, gente que, que, que está muy volcada y lógicamente para ese lado yo creo que también es su techo que entran en un balotage, eh, perderé por bastante, es lo que lo que, lo que tiendo a pensar, viendo lo que está pasando, pero bueno, no, no, no hay que subestimar, ¿no? Porque justamente está en crecimiento. Está.
0: Muy bien. Bueno, así ha cerrado el señor Juan Pablo Pucciarelli lo que es la política internacional en el día de hoy, elecciones en Chile. Eh, que se vienen ahora el mes que viene. Quilombo, Una semanita después de las de acá. Una semanita después de Un poco más picantes que las de acá. Y sí, son presidenciales, sí, son presidenciales claro. aparte. No, pero con todo lo que contó. Y aparte no. tiene el Pandora Paper, vino a ser un quilombo eso. Oh, otro tema ahí para, para charlar seguramente en algún momento. Hacer la comparativa, ¿no? Panamá más Pandora, ¿cuál, será, ¿cuál tendrá peores consecuencias de lo de Alguna los tendrá consecuencias. Este involucra más
1: gente.
0: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Este involucra más gente, Juan? ¿Qué?
1: Sí, el de los Pandora involucra más gente que el otro del 2016, que por ese ha sido grande.
0: Ok, muy bien. bueno. Bueno, Juan, un abrazo grande, buen fin de semana y lo esperamos en el piso la próxima. ¿eh? Mire que hoy trajimos bebida bueno, todo dale. para convidar sí, sí. para comer algo y nada. Nos, Nos comimos tu galletita. Nos no, 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 claro. vosotros Juan? ¿Qué, qué, qué, qué
1: tu palmerita. <risa>
0: <risa>
1: la próxima llevo algo yo. Dale. Ahí vamos. Bien.
0: Ahí vamos. Un abrazo grande, Juan.